0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Sim, meus amigos, a seleção voltou. A seleção voltou ao que era antes. Aliás, até acho que é melhor ainda. 4 a 1, Brasil em cima da Coreia. Tchau, Coreia. Sexta-feira tem outro gol do Brasil, outros gols do Brasil, assim, bem no plural como foi hoje. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia, então deixe seu joinha de uma vez. Você sabe que em dia de jogo do Brasil, assim, neste horário mais tarde, o fechamento de mercado é mais compacto, mas tem tudo que você precisa saber e que você não viu porque estava vendo um gol atrás do outro. Sim, é isso mesmo, bandeira do Brasil. Deste lado, Roberto Motinho, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise, boa tarde, Vilegas, boa tarde, turma da produção e boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. É, Denise, um dia bastante volátil, um dia que o mercado deu vários olés nos investidores, acho que o maior olé veio do, do petróleo, que chegou a estar subindo 3% e virou para uma queda de 3%. É, eu acho que a principal mensagem que a gente tem para passar para vocês que o mer mercado entrou naquele modo, naquela narrativa aqui, notícia boa de atividade econômica nos Estados Unidos penaliza os ativos de risco ao redor do mundo. Saíram dados muito fortes de atividade econômica nos Estados Unidos, fazendo o mercado globalmente virar. Tá? E Brasil, estamos na discussão da PEC, foi pautada amanhã para 9h30 da manhã, provavelmente vão pedir vistas, mas a partir de amanhã, amanhã de manhã, já, já vai ter uma ideia melhor. A princípio é 130 bi por dois anos, mas eu queria devolver para a Denise.
0: Maravilha, daqui a pouquinho você dá os detalhes, porque deste lado temos Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
2: Boa tarde, Denise, Motinha, produção e a todos que estão nos acompanhando aqui em mais um fechamento. Bom, Denise e Bovespa, caindo mais de 2% hoje. Destaque positivo para as exportadoras, destaque negativo para as empresas ligadas aqui ao consumo doméstico, né? as varejistas. É, a gente teve hoje dólar para cima, abertura da nossa curva de juros, mas ouso dizer aqui, pessoal, que a principal influência para essa abertura da curva não veio do noticiário local, muito pelo contrário, veio lá de fora, nos Estados Unidos, nessa mudança aí de perspectiva do mercado, a gente teve valorização do dólar, abertura da curva de juros por lá, isso acabou tendo a maior influência, tá? Não que foi somente isso, mas acho que a maior influência acabou vindo lá do exterior. E é isso, Denise. Bolsa para baixo. É, para equilibrar essa equação, Coreia deixou o Brasil jogar e foi quatro gols aí fora o Bayern.
0: É isso aí, meus amigos. Então, gente, já vou aqui, ó, endireitando um pouquinho. Deus, pode tirar a bandeira aqui, ó. Volto com o fechamento do mercado agora pra gente. Que agora eu vou apresentar o trio Parada Dura, que tá aqui completo de verde e amarelo. Temos Guimas. Temos Lucas e temos ele, o homem que faz a mágica acontecer, The Wilson Milk, mais conhecido como The Leite. Tudo bem, trio? Vini Hoje tem muito gol e o homenageado da noite foi Vini Júnior. Merecido, merecido. Merecido. Vamos lá, que guerreiro. Isso aí. Vamos lá, motinha. Daí é mais pra gente o dia de hoje.
1: Bom, acho que só pra gente contextualizar, tá? Acho que semana passada foi super importante a tese a reabertura da China Continua hoje, o mercado abriu, as commodities abriram performando super bem com a reabertura da China. É... mercado ainda repercutindo a, as falas do Jay Powell na quarta-feira passada, onde ele sinalizou que o, que hoje a, a preocupação principal do Fed não é apenas a inflação, mas também a atividade econômica, mas é aquilo. Ele meia, ele ele sinalizou que a o FED já fez uma aposta, senhores, que juros ali perto de 5, 5,25 é suficiente para converger a inflação. É... é uma aposta importante. Ele falou, vamos ver se essa aposta se mostra e -e eficiente, se ele não vai ter que voltar atrás. O fato é, a nova realidade para os ativos de risco é dados de economias america economia americana forte vão questionar essa tese que o FED só vai ter que ir até 5, 5,25. E hoje saiu números fortes. E o mercado tinha dado um belo rali, o SP tinha ficado ali perto de 4,050. O fato é: SP acima de 4 mil é uma zona bem mais perigosa. Fed querendo parar aqui sobre os juros? Tá claro. O Fed querendo parar ali perto dos 5? Tá claro. Agora vamos ver se os dados econômicos americanos vão permitir o FED realmente parar entre 5, 5, e 25 e quanto tempo o FED vai conseguir manter esse juro parado nesse patamar de preço. Bom, Brasil. Acho que o Brasil, a, a, o andar da carruagem não tem muita evolução, tá? Acho que a, a, a tarde é, rodou mais a questão dos 128 bi, 130 bi por dois anos, é, teoricamente poderia ser bem visto para o mercado, mas o fato é, é uma nova realidade, senhores, é, já se fala em 40 ministérios, aumento de gasto. O Brasil voltou a ser o que o Brasil sempre foi antes de 2016, antes da criação do teto dos gastos. País do CDI, país de juro alto para poder segurar essa inflação, o nosso Banco Central vai ter um trabalho muito árduo. Afinal de contas, a gente está no menor taxa de desemprego, perto de 8,3% em muito tempo, desde 2015. Para o Brasil, taxa de desemprego perto de 8% é uma taxa de desemprego apertada, é... inflação de serviços forte. E o que que o governo, o que que o novo governo está propondo? Vamos colocar mais lenha na fogueira da inflação, vamos colocar mais dinheiro na economia. Isso vai dificultar o trabalho do nosso Banco Central e muita atenção o que, que o nosso Banco Central vai falar nessa quarta-feira na, na, no cupom, tá? Quanto que ele vai colocar de tinta em relação ao risco fiscal? Só para tentar ser o mais objetivo possível. Hoje, tá? O mundo abriu bem para commodities, o mundo estava indo bem até acontecer isso aqui, ó. Dado de ISM de serviços. Era esperado 54,4, veio 56,5. Simplesmente o maior nível desde março de 2021. Qual é a fotografia da economia americana? Consumo está forte, emprego está forte, 200, mais de 260 mil vagas foram criadas na sexta-feira. Só para te a gente ter a inflação hora, era esperado 0,3, veio 0,6. Para a gente ter noção de quão forte está o mercado de trabalho, ainda está o mercado de trabalho americano, para a inflação de salário ir para 3% ao ano, não sei como está rodando, tinha que estar tá querendo 100 mil vagas. E não está, está querendo 260 e, pra, é, e com fortes revisões para trás. Então, a economia americana continua forte, o FED vai ter um trabalho duro para fazer. Brasil, eu acho que caiu cada, cada mês mais fica a ficha que o, o modelo econômico do Brasil mudou. Quem ganhou as eleições pensa diferente. Pensa que gasto é vida, pensa que investimento público vai ajudar no crescimento econômico, que vai incentivar ah, os investimentos, que lá na frente a produção aparece e por aí vai. E a gente já conhece um pouco do fim dessa história. A gente já testou esse modelo e o mercado fica morrendo de medo desse novo modelo. Não é à toa que as taxas de juros hoje no Brasil é, têm apostas grandes para subida de juros. A gente está sem nenhuma bússola, tá? A única certeza, a única convicção que eu tenho para os próximos quatro anos é que o Brasil vai ter juros muito alto. Isso é a única convicção que eu tenho. E se o Brasil vai ter juros muito altos, muita atenção, por mais descontado que esteja, com varejo, lembrando, muita empresa de varejo, como a margem do varejo é muito apertada, 3%, o ganho do varejo está no crédito ao consumidor, cartão Renner, cartão isso, cartão aquilo, que provavelmente com essa subida de juros e os últimos dados da economia brasileira, hoje veio o PMI brasileiro, contração, a gente viu dados de confiança perdendo muita tração. Provavelmente a gente vai começar o ano de 2023 numa situação bem mais difícil e desafiadora para o consumo brasileiro. Tá? Então acho que a Bolsa brasileira, é óbvio que quem vai falar vai ser o Felipe, eu só, sou só um pitaqueiro, dá para dividir em duas partes. Comodos, o estrangeiro quer. Setor exportador é defensivo. Mas consumo, Brasil, tudo que for sensível a juros, eu acho que o mercado não está gostando. Porque o recado é claro. O Brasil vai ter juros altos por muito tempo. Desde que o Brasil optou por estourar os téticos de gasto em outubro de 2021, quando o papel IPCA brasileiro, que rendia IPCA mais 3,5 para 30 anos, foi para 5, 5,5, o Brasil voltou a ser o país do rentismo. Essa é a nova realidade, doe a quem doer. E não é uma realidade que seja bom pro negócio. Tá? Então, acho que essa é a fotografia do Brasil. Mundo! Dado bom para atividade econômica, é ruim para os ativos. Olha o que aconteceu com os preços ativos ao longo dessa. depois que saiu esse número. Tá? É, aqui, só para a gente ver petróleo. O petróleo estava operando, reabertura da China, a China vai voltar a consumir, em determinado momento, 2 milhões de barris diário dia. Os Estados Unidos está com... A reserva estratégica caiu é, 45% do, do, desde que o, o Biden começou a vender petróleo. O petróleo hoje, entre a mínima e a máxima, oscilou 6,75%. Está fechando com uma queda de 3%, depois está subindo mais de 3%. Olha o DXY. Até meio-dia, estava no zero a zero. Aí veio esse dado da atividade econômica americana forte, fechando com uma alta de 0,75%, Sempre lembrando, o DXY no mês estava caindo 5%. Aí não tem como, senhores. É, com do... O mundo querendo, diminuindo o risco. E, e de novo, liquidez em dezembro tende a diminuir. tá? Então, o realzinho perdendo 1,23, voltando para 5,28. Taxa de juros no Brasil é, subindo quase 30, 25 pontos, 26 pontos está subindo a taxa de juros no Brasil. É isso, senhores. Tempos difíceis, tempos de muita parcimônia, muita calma. Eu acho que hoje, para você parar, olhar, entender, você é muito bem pago com liquidez diária no nível que o CDI brasileiro está, 3,75. O que mais me chama atenção, e eu, eu concordo em gênero, número e grau, é, primeiro, antes de falar de um pouco mais de Brasil, o Fed vai entrar em período de silêncio. E quem, e quem, e quem entrou aparecendo hoje falando? O, o cara do Ossid Journal. Sigam esse cara. É uma matéria que, teoricamente, numa conversa com o Jay Powell, e o Jay Powell falando, sim, tentando aliviar o discurso de quarta-feira passada. Sim, a gente está próximo, a gente vai chegar, está próximo do final do ciclo, que pode ser entre 5 e 5 e 25, e esse ciclo pode ficar parado por muito tempo, para tirar um pouco a euforia do mercado, que insiste nessa forte precificação de queda dos juros nos Estados Unidos a partir do segundo semestre de 2023. Os juros iriam até 5,01, normal, pode até um pouco mais, mas o que é mais, o que é mais estranho, o que é, o que é mais diferente, tem queda de 40 pontos, fechando o ano em 5,60. Olha a curva, é isso que o Jay Powell quis Tirar na entrevista de hoje, tá? Então, resumo. Mundo entrou no modo dado forte de atividade. Dados bons de economia é ruim para o mercado. Mundo, reabertura da China. É, os mercados já estão reprecificando commodities, mas muita coisa andou. Brasil, amanhã, a partir de nove e meia da manhã... Teoricamente, a PEC da transição já pode ser colocada para começar a tramitar e quem sabe ser votada amanhã. E tem outro evento super importante: STF Rosa Weber pautar a questão do orçamento secreto. Se o S, conforme for a resposta da STF, se falar que é inconstitucional o orçamento secreto, o Arthur Lira perde muito poder e a turma do PT vai gostar bastante dessa perda de poder do Arthur Lira, tá? Vamos ver como é que vai ser o STF. Então, o quebra-cabeça é esse, tá, senhores? PEC deve definir o valor e, a, e, o, e o quanto tempo vai durar essa semana. Provavelmente, é, como é o recado que o PT já recebeu, dois anos com esses valores a gente aprova. PT, quer ir para pro pau? Vamos. Se você tiver mais voto, conseguir 308 votos com 175, você levou, mas... Eu acho que está difícil, tá? Vamos ver quão disposto o PT está fim de negociar e tem essa questão do STF. Mas, no resumo, no resumo, o fato é, as pessoas... Quem ganhou as eleições, as, as, o brasileiro, a gente, vocês, eu, sabe como eles pensam. E eles pensam que gasto é sangue, gasto é eficiência, que gasto traz crescimento econômico. A gente já viu a história desse filme. E a história desse filme, o que, que é? Juros altos por muito tempo, e na, juros altos por muito tempo, com mais inflação, que é de uma crueldade com a, com a camada mais necessitada, que eu acho enorme. Então, é isso, tá, senhores? Mundo dado forte é ruim para os ativos. O mundo balançou a partir de meio-dia. Olha a virada no petróleo, olha a virada, vou até colocar aqui o S&P futuro, para capturar todo o overnight, Olha o que aconteceu com esse S&P Futuro a partir de meio-dia que saiu o dado. Estava aqui, aqui meio-dia, começou a cair e acelerou a queda, fechando com uma queda de perto de 2%, literalmente a 4 mil pontos. Tá? Então, é, é mais ou menos... A semana começou com muita volatilidade. O recado está claro. Acima de 4 mil, o S&P tem que ter muita convicção. Quem apareceu do nada hoje foi aquele analista do Morgan Stanley, o Wilson, que era um dos maiores vendedores, mas quando a Bolsa veio ali para 3,700, 3,600, ele deu call de compra, é... call de compra, como é que se fala, tático, tá? Achando que o Fed podia aliviar o discurso, e hoje ele voltou dando call de venda para a Bolsa Americana. O que eu quero passar para vocês, é a narrativa hoje do mercado de Bolsa Global, para quem está otimista, é que... O FED pode, com essa iminência da exceção, ele pode começar a cortar os juros mais cedo como se fosse uma, a volta da, 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 da put do FED e isso faria as pessoas sonharem com a chance do pouso suave. Eu acho isso muito difícil e quem aposta nisso, eu acho que a aposta vai estar concentrada no mercado de renda fixa americano. O Felipe, no morning call hoje, mostrou o dado do fluxo de captação daquele ETF TLT, que compra títulos públicos americanos de longo prazo, foi o maior influxo da história desse, desse ETF. Tá? Então é isso, Brasil, é, vamos definir, é, a única certeza que o Brasil tem é que os juros vão ser altos por muito tempo, e olha essa, essa pesquisa, para mim é assustadora, entre aspas, e eu concordo, juros para 2023, os analistas falam de entre 8,5% e 14,5%, senhores, o Brasil está perdendo o crescimento, provavelmente o primeiro trimestre no Brasil de 2023 vai ser difícil, era para o Brasil estar tá discutindo corte de juros, mas com esse fiscal que a gente não tem noção, tem muita casa apostando em alta de juros, inclusive o professor Zé Márcio, nosso economista-chefe, apareceu nessa pesquisa falando que os juros vão para 14,5 no ano de 2023 para poder é, jogar 14,5 para ser um pé no freio para poder fazer frente ao pé no acelerador que o fiscal brasileiro vai ter em 2023. Tempos difíceis, tempos que a única convicção que eu tenho, é que o juro no Brasil vai ser alto por muito tempo. Denise, eu queria te devolver
0: Joia, obrigada, Motinha. Gente, seguinte, deixa o joinha. Deixa o joinha que é a forma do YouTube entender que esse programa é legal oferecer para outras pessoas e a gente pode fortalecer o mercado financeiro brasileiro. Seguinte, já tem gente perguntando do resumo da manhã de sexta, porque na sexta-feira o jogo é meio-dia. Então, Motinha, né? a gente estava aqui decidindo, Motinha decidiu que não, não teremos na sexta-feira. Ah,
1: tá? Motinha decidiu como se eu tivesse
0: esse poder, né? Ué, meu programa é seu. Mais ou menos, não. É, é. É. Foi um. Não é assim. Não, não, nós aqui fizemos uma reunião, não é? E Deilson decidiu. É melhor. O... Eu não falo que ele manda todo mundo. Então, gente, sexta-feira, o Morning Call normal, tá, meus amigos? Morning Call normal, depois temos Jogo do Brasil e depois fechamento de mercado normal. Então, só o um resumo que nós não vamos ter na sexta-feira. Eu tô falando de sexta, tá? Até lá tem muita programação aqui no canal do Genial. Aliás, esta semana a programação está agitadíssima. Por quê? Na terça-feira, a gente tem o podcast Genial Analisa sobre o Genial Energy, que é um negócio novo aqui da Genial e que está crescendo bastante. Na quarta-feira, a gente tem o podcast Genial Analisa especial de tarde com o CEO da Oi. Você que é acionista da Oi, não perca. Quarta-feira, 4 horas, podcast Genial Analisa especial com o CEO da Oi. De noite, a gente tem a nossa live de Copom, que vocês conhecem, todas... Todo dia de decisão de cupom às 7h30 a gente tem a live com o Zé Márcio Camargo, nosso economista-chefe, e o Motinha. E na quinta-feira, Thiago Negro, aqui na Genial, o Primo Rico, falando do fundo ARCA, o fundo de previdência que ele lançou. Ou seja, a semana semana está entre um jogo e outro, vai ter muito assunto aqui no canal. Então se inscreva, ponha a etiquetinha de novo. O Guemas por favor, se inscreva no canal, clique no sininho. Agora sim. O nosso queridíssimo Felipe Villegas vai nos explicar por que a Bolsa caiu tanto hoje.
2: Vamos lá, então. Guimas, puder compartilhar minha tela por gentileza. Está aqui, pessoal, então, as maiores altas e baixas desta segunda-feira. Apenas cinco ações fecharam no positivo hoje, pessoal. Clabin, Suzano, Uzi Minas, Raya e CSN. Ou seja, a gente tem aqui um kit, papel e celulose e siderurgia. É, essas ações acabaram sendo influenciadas aí pelo noticiário de reabertura da China e a Raia Drogazil aqui no meio, tá? Raia Drogazil, que além de ser considerado uma ação bastante defensiva, na última sexta-feira fez o um anúncio aí de distribuição de proventos. Então o mercado se animou um pouquinho, resolveu comprar aí mais um pouquinho de Raia Drogasil. Do lado negativo, pessoal, a gente tem o kit, né, consumo doméstico, empresas que tem uma correlação inversa com taxa de juros, ou seja, né, se se a gente vê uma abertura dos juros aqui no Brasil, ou seja, mercado precificando uma trajetória ou uma duração de uma Selic mais alta aqui por mais tempo, aqui no Brasil, ela acaba influenciando negativamente. Então, positivo caindo 11,5%, Qualicorp caindo quase 10%, Totos caindo 8%, Lojas Renner caindo 7,8%, Eco Rodovias 7,41%. É, olhando para essas empresas, pessoal, queria destacar aqui a é Eco Rodovias, a gente teve um rebaixamento de recomendação pelo Itaú BBA, Lojas Renner, pessoal, eu vejo que, apesar de ser uma empresa do varejo, é uma empresa que tem uma parte de financeira, de cartão de crédito, é bastante forte. E eu venho comentando aqui com vocês, pessoal, atenção às empresas ligadas ao varejo, que tem como uma linha de receita né, a possibilidade de alavancar o seu cliente com fornecimento de serviços financeiros, serviços de crédito. A população brasileira está alavancada, tá? E por mais que eu entenda também que a gente tem uma taxa de juros elevada, o que poderia ser positivo para os bancos, essa alavancagem aqui da, da população brasileira, na minha opinião, acabaria jogando contra. E a positivo pessoal, a, foi a empresa que fez... A empresa não, né? A B3 anunciou é, recentemente que a positivo é, se, ela não, se ela não acontecer nada em termos de aumento de liquidez, ela deve sair da carteira teórica do Ibovespa, que vai entrar em vigor de janeiro do ano que vem, até abril do ano que vem, tá bom? Então, positivo acabou sendo influenciada também negativamente por essa expectativa né, de saída do índice Ibovespa. Lembrando que a gente, todo é, 15 dias antes né, da primeira carteira teórica, a gente faz uma publicação de possíveis entradas e saídas e a gente ali, com duas semanas de antecedência, já soltou aí para o investidor, olha, positivo deve sair do Ibovespa sem nenhuma adição, tá bom? Olhando aqui para as variações setoriais, é, praticamente aqui né, todos os índices caíram, é, menores quedas para exportadoras, influenciadas pelo noticiário de reabertura da China, fundos imobiliários, ações, ações não, ativos, né, de renda variável, só que mais defensivos, e as BDRs, olhando a movimentação positiva é, do dólar. É, aqui, pessoal, no nosso, nosso resumão do mercado, Principais contribuições positivas hoje para o Ibovespa, a gente teve Suzano Clabim, Raya e Minas e CSN, principais contribuições de baixa, Itaú, B3, Bradesco, Localiza e Renner. Bancos caindo, pessoal. Será que é investidor estrangeiro também tirando dinheiro do Brasil? Eu sempre falo aqui, né? Banco é porta de entrada e de saída de investidor estrangeiro. Será que esse cenário de juros mais alto? É, frente aí aos resultados que os bancos apresentaram ah, no terceiro tri já assustou o investidor. É, vamos aguardar, mas essa é a movimentação que nós temos para hoje. E olhando aqui a nossa curva de juros, pessoal, que eu acabei comentando com vocês, alta aqui principal, principalmente nos vencimentos, né, da metade para frente, é, a gente tem hoje, né? Que é essa precificação aqui nessa linha tracejada em azul. Uma precificação muito melhor do que nós tínhamos na semana passada, mas ainda assim a boca de jacaré está grande em relação ao que nós tínhamos aqui há 30 dias. E, novamente, pessoal, eu sei que a gente tem um noticiário interno né, negativo, discussão aí sobre o tamanho né, da PEC da transição, quanto que vai gastar por quanto tempo e também discussão sobre quem vai ser a equipe ministerial, mas, especificamente, olhando para hoje, eu vejo que o fator abertura da curva de juros nos Estados Unidos, dado por, por, por esse cenário que o Motinha trouxe, de notícia positiva relacionada à economia por lá, vai fortalecer o dólar, vai fazer com que a gente tenha uma abertura da curva de juros por lá, é, diante né, dessa reprecificação do mercado sobre a trajetória dos Estados Unidos, foi o principal impacto no mercado brasileiro e a gente acabou tendo aí essas consequências, né, olhando principalmente para as empresas do setor doméstico. Acho que era isso, Denise. Eu volto para você.
0: Maravilha. Então vamos lá. Hoje é mais compacto, né? Nem foi tão compacto, mas foi cheio de informação, porque hoje tinha muita informação. Mas vamos lá para o seu tchauzinho, Felipe Villegas.
2: Denise, queria então agradecer aqui a participação de todos, pós-jogo do Brasil. Eu sei que sexta-feira a gente saiu com aquele coraçãozinho apertado, né? Depois da derrota para Camarões, mas hoje com o time titular 4x1, fora o baile, dominou o jogo né? de ponta a ponta. Então, que vem aí o Hexa, próximo desafio, então, a Croácia. Vai ser um jogo mais difícil, mas é, eu acho que eu quero ver, Denise, na semifinal Brasil-Argentina, hein? Vai ser emocionante. Ai, nossa Senhora. E é isso, pessoal. Vamos, olhando aqui, falando de mercado, vamos aguardar mercado bastante volátil. É, vamos ver né, o que a gente vai ter de próximas notícias relacionadas a Brasil. E, obviamente, que eu acho que todo mundo de olho aí na próxima decisão do Fed, que acontece na semana que vem, né, Motinha, ali 14, 15 de dezembro. É, perfeito. É isso aí, Denise.
0: Maravilha. Gente, fecha a enquete para nós. A enquete foi qual foi o gol mais bonito de hoje. Qual foi o gol mais bonito de hoje, se foi o do Vini Júnior, o do Richarlison, o do Lucas ou o do Neymar, que foi de pênalti, mas tudo bem, a gente colocou aqui. Ou se foi o do coreano, hein, gente? Imagina se o povo responde que coreano. Olha só. O vencedor, qual que você achou? Olha, Denise, eu,
2: eu gostei da, da tranquilidade do Vini Júnior, tá? Foi uma é. categoria assim que ele esperou, né? Os jogadores se aproximarem dele e ele colocou no lugar direitinho. Mas a construção da jogada também do Richarlison fica difícil. Arrasou, mas, né? na dúvida. Olhando todo o contexto e o merecimento, o Vini Júnior acho que merece essa.
0: E você, Matinha? O que você acha?
1: Do Vini, do Vini.
0: Realmente, a calma
1: que ele teve. Já tinha naquele gol anulado também, uma calma absurda no gol contra... Foi contra quem? que O Brasil ganhou de 1x0. A Suíça. É, que foi anulado também, foi de uma calma absurda. Mas é isso, senhores. Eu acho que o que é importante? A semana já abriu com muita volatilidade. Tá? Como, como o Douglas está comentando aqui no chat, o evento de quarta-feira passada, quando o Fed sinalizou que tem dentro do Fed existe preocupação com a atividade já é totalmente diferente do evento até Jackson Hole, tá? É totalmente diferente, até então o Fed era monotemático. se tiver que errar eu erro para cima. Se tiver causador eu vou causador. Na quarta-feira passada o Jay Powell deu uma aliviada e o mercado comprou e o mercado no dia subiu 3%, 4%. Tá? Então é essa é a nova realidade, mas S&P acima de mil... Já fica um outro jogo. E Sempre lembrando, quem acredita que a atividade econômica dos Estados Unidos vai embicar para a recessão, até que ponto não tem que ficar posicionado em renda fixa vis-à-vis -vis, é, ações americanas? Outro ponto super importante, eu vejo aqui as pessoas do chat, que eu acho muito legal, eu sou longo prazo, é, cai, eu vou aproveitar, eu gosto quando cai, porque eu aproveito para as compras, eu admiro muito e bato palma. Mas, por favor, Dentro dessa estratégia de vocês, vocês estão conscientes que os juros no Brasil podem ficar alto por muito tempo? Quatro anos de juros alto, E a gente nem sabe nem qual patamar de juros. O Brasil está perdido, tá? E para mim, o que, que, o que, que eu, qual é a principal mensagem que eu quero passar para vocês? É, se a PEC vai ser 130, 140 por dois anos, 170, 110, 90... Lógico que é importante, tá? Mas está é, claro, na minha opinião está claro para todo mundo que a estratégia, a maneira que o governo que, que ganhou as eleições pensam é diferente. Eles acham gastos importantes. Eles gastam, acho que gastos públicos importantes. Eles vão colocar os bancos estaduais para trabalhar. Ainda bem que os bancos estaduais têm muito espaço de basileia. Segundo o BBA, tem dois trilhões de reais que eles podem emprestar para zerar o, o colchão que eles têm de basileia. Então é o Brasil que a gente já viu, que já viu no passado. E esse Brasil no passado é um Brasil de juro alto. Poxa, olha quanto as varejistas estão apanhando. Olha quanto as construtoras estão apanhando. Felipe, você chutaria que as construtoras hoje estão mais baratas que 2015, 2016? Em termos de múltiplo, sim. Eu não tenho não essa... preço, mas múltiplo. Tá. Eu não tenho essa informação, eu não tenho essa percepção, mas para mim o que me deixa mais louco, Felipe que o ambiente das construtoras mudaram, as regras mudaram. Sim. Antigamente tinha aquela, aquela coisa, é, é, Denise, o uhum. que você comprava, a, a construtora te dava opção de graça. Eu vou comprar três apartamentos. Se subir, eu ganhei dinheiro. Se cair, eu devolvo. Poxa, isso foi uma evolução enorme para pra, as construtoras. A justiça, tipo assim, foi um evento muito importante para as construtoras. Mesmo com essa mudança desse evento, as construtoras hoje, em termos de múltiplos, estão mais baratas do que na época da Dilma. Isso só para mostrar que o mercado já antecipa. Iremos viver tempos de juros altos por muito tempo. Se é juros altos, é porque a inflação vai ser alta. E o que eu acho super cruel, discutir abrir orçamento para acabar, acabar na mais pobre da sociedade brasileira, tem que abrir mesmo. Não há um brasileiro que não defenda isso. Mas se conforme for a abertura de, desse orçamento para a camada mais pobre, pode trazer muita inflação que o pobre é que vai pagar a conta mais uma vez. Quem tem dinheiro está comprado em tesouro selic, não está preocupado com o pobre. Tá? Essa é a dureza, muito cuidado, excesso de gasto traz aumento de inflação. O, o Roberto Campos, ainda bem que o nosso Banco Central é independente, Ainda bem que o nosso Banco Central é independente. Ele falou na semana passada, é, senhores, errar a mão no fiscal pode ter um efeito contracionista, tá? É, pode perder PIB, porque as pessoas vão ficar descrente com o modelo. Então, mundo em tempos difíceis, Brasil em tempos muito difíceis. Eu só gostaria de quem é, cai e compra, etc. Eu bato palma. O mundo premia os corajosos. Mas, por favor, Coloca essa nova variável na equação de vocês, o juro vai ficar alto por muito tempo. Essa aqui é a minha maior preocupação de passar a mensagem para vocês. E há muito tempo eu não estou tão perdido em qual vai ser os juros, como é que vai ser. Se eu estou perdido, fica no CDI. Eu não sei nem se é bom da pré ou não. Eu não sei nem se é melhor comprar em TNB. Eu não sei de nada. Então fica no Selic lá, fica no Tesouro Selic Felizão da Vida, lá assistindo essa confusão ou compra um CDB, uma LCI, LCA. Essa, infelizmente, é a fotografia do novo Brasil. Denise?
0: Maravilha, obrigada, Mota. Deil, você dá para voltar com a bandeira aí? É possível? É possível? Vamos voltar com a bandeira para a gente poder dar o resultado da nossa enquete. O gol mais bonito teve empate. Empate? Empate. Ju... É. Entre é justo, o Vini Júnior, 39% dos votos, e o Richarlison, com também 39% dos votos. Depois vem o Lucas Paquetá, com 11%, e o Neymar, com 9%. E várias pessoas no chat realmente falando que o gol do coreano foi bonito. Realmente foi, foi né? Foi também. Realmente foi. Gente, é isso aí. Vamos torcer por mais um 4x1 na sexta-feira. Super obrigada pela companhia de, você. hoje não, de vocês. Hoje não tem o, o assessoria Live, tá joia? Mas amanhã, 8h45 da manhã, tem o um Morning Call com esse rapaz aqui do meu lado e o, o Heitor Bortolucci. E como eu disse para vocês, é a programação da semana intensa. Então, fique ligado. Um beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.